0: أما البطولة اللي بعد كده وهي بطولة شخص مختلف سيدنا عبد الله بن حرام عنده تقريباً تسع بنات وابنه جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام شاف سيدنا بشر بن المنذر وده من شهداء بدر شافه في الحلم بشر بيقوله مش هتيجي بقى تزورنا قال له زورك فين؟ قال له في الجنة احنا مستنيينك فراح حكى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له إنها الشهادة يا عبد الله تاني يوم جه وقت الغزوة فكأن سيدنا جابر ابنه بيقول له طب أنا عايز أطلع يا أبويا قال له لا أنا هطلع يا ابني لازم حد يقعد مع البنات فكأنهم عملوا زي قرعة أو حاجة زي كده فطلع الدور إن يطلع سيدنا عبد الله بن حرام الأب هو عارف إن الشهادة قربت في سبيل الله فلما سيدنا جابر اتضايق وبكى قال له يا بني لولا أنها الشهادة لآثرتك بها كنت أخذتها أنت ورحت بس أنا عارف إن أنا يعني مرواحي لربنا قرب وطلع سيدنا عبد الله بن حرام وقال لي ابنه أنا أرى أني سأكون في أول من يقتل وفعلا كان في بداية الحرب وقتل شهيدا وحكت لنا كتب السير أنه قتل شهيدا في أول من قتل وده عبد الله بن حرام اللي قال لعبد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تعالى حارب ما تفرش تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم المنافقين لو تفتكر في القصة مرة اللي فاتت هو اللي قال لهم ما تنسحبوش وبلاش تبقوا جبنة دخل حارب استشهد في سبيل الله جه سيدنا جابر يشوفه في وسط القتلى لقاهم مقطعينه فبدأ يكشف كده عن وشه ويعيط ويكشف عن وشه ويبكي والصحابة تقول له ما تعملش كده فتاني يوم سيدنا النبي قال له ألا أخبرك يا جابر بما لقي أباك قال له يا سيدنا النبي هو شاف إيه قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاح ربنا يقول في القرآن كده ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب عبد الله بن حرام شاف ربنا كما نفهم الحديث. وكلم أباك كفاحا قال يا عبدي تمنى علي قال يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك لما وجدت من حلاوة وكرامة الشهادة إلا أنا شفته وحسيت بي وأنا بتفيض روحي في سبيلك يا رب أنا عايز أرجع ثاني أعيش التجربة دي تاني قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون قالوا له رب بلغ من ورائي ما أنا فيه من الكرامة فأنزل رب العالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فكان امنيته ان الناس تعرف الشهيد في كل العصور دلوقتي وزمان وفي كل من يدافع عن قيمه ترضي الله ورسوله من وطن او عقيده بسبب سيدنا عبد الله بن حرام نزلت الايه اللي فيها بشره لكل إنسان بيتفانى سبيل ما يرضي الله قصص الشهداء بتخلي الواحد يتمنى إن لما ربنا يقبض روحه يوديه في المنزلة دي لأن الشهيد ليه عند ربنا ست خصال من الخصال دي إنه بيغفر ليه عند أول دفع الدم يغفر ليه كل ذنوبه مع أول نقطة دم تجيله في الإصابة ويؤمن من عذاب القبر ويؤمن من فتنه يوم القيامه واهوال يوم القيامه بس هقول لك على حاجه بقى بص التمكين يشفع في سبعين من اهله تخيل بس انت كده الشهيد جاي عند ربنا يوم القيامه فبيقول والدته والده واخواته الاثنين يلا عشان احنا انا مسؤول عن سبعين واحد ادخلهم الجنه عشان خاطري دول بس دول خمسه حضرتك ولا اربعه فتعالي يا خالتي انت وعيالك ويا عمي انت وعيالك ويا خالتي الثانيه ويا عم الثاني وهات ولاد عمامي كلهم سبعين يا فندم ده كم بيت دول؟ كم بيت؟ عشان يبقى من ضمن إيه سلطاته يوم القيامه ياخد الناس في حضنه هيبقوا ماشيين حواليه كده ماعرفش نقدهم سبعين واحد خش الجنه عشان خاطر عشان كده ما تستغربش ان سيدنا النبي يقول ان من ضمن عليه الصلاه جمال إيه إيه موت الشهداء إنه بيشوف كرامة وهو بيموت يتمنى يرجع للدنيا ويتقتل تاني. يعني أنا ما شفتهاش قبل كده لأن واحد يشوف الموت بعنيه وطب ممكن التجربة دي تاني من كرامة الشهادة النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام. يقول كده وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. لعلمه الشهيد بيشوف إيه؟ وأنا عايز أقول لك حاجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما طمن الناس قال من تمنى الشهادة بصدق أو من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه بالمناسبة في ناس كتير ماتت على السرير عادي خالص هيروحوا عند الشهداء ليه لأنه عايش الشهيد الشهيد عنده صفة إن مقتنياته أرخص عليه من أهدافه وقيمه لدرجة إن أغلى حاجة بيقتنيها اللي هي روحه رخيصة في سبيل قيمه سواء وطنه أو دينه أو أرضه فالتضحية بالمقتنيات في سبيل الأهداف والقيم ده طبع الشهيد، إيش كده هتتفاجئ بمقامك يوم الإيام